0: 大家好，欢迎收听《你才有病》。今天呢，大家要有一点心理准备，要聊一个很硬、很硬的题目，也就是一波拉。嗯，之所以会想要聊这个题目，是因为最近又有一些一波拉的 case 的通报。被报道出来，一个是2月7号，也就是我们过年前的时候，刚果民主共和国就宣布说他们有伊波拉的爆发。然后另一个是在2月14号情人节的时候，也是正在过年的时候，另一个爆发是在几内亚。那他们其实距离蛮远的，刚果民主共和国其实是在中非，然后几内亚是在西非。选一波拉来聊，其实有点像拿石头来砸自己的脚。为什么呢？我觉得它就是又硬，然后而且它其实还没有找到一个答案。它就跟啊、呃、武汉肺炎一样，它还是一个谜。我不知道大家对一波拉的了解有多少。那我这次会大概简单介绍一下一波拉。呃、哦、的整个故事，然后也最后会想要从性别平等的角度来聊这件事情。我觉得这也是一个很好的、很特别的切入角度，让我们去看说，哦，原来疾病跟我们的社会结构的关系是这么密不可分的。嗯、那大家可能会觉得说，哦啊。伊波拉不是就是都在非洲而已吗？关我什么事？我在台湾好好的，不会去非洲国家玩的话，应该跟这个病没有什么关系吧？他应该不会来弄我吧？可是，一样的，想要再提醒一下大家，就是像武汉肺炎也是，现在我们已经不可能把自己排除在整个世界以外了，即使非洲在。地图上面看起来离我们超远超远的，怎么样怎么看横看竖看都不会影响到台湾，但是你永远不可能知道这件事情会不会发生，所以希望大家可以一起来关心这件事情。嗯、好，那我们就先来聊一下关于伊波拉的历史，它其实。并不是最近才发生的，因为我想台湾人对伊波拉的印象，包含我自己，应该是在最有印象的，应该是在2014年到2016年那一次大爆发，影响了很多非洲以外的国家，包含美国跟欧洲大陆很多国家，包含英国啊、意大利啊、荷兰等等的国家。追溯到最古早、最古早之前，其实伊波拉在1976年的时候就被发现了。那发生的地点是在我们刚刚就有提到的2月7号的时候有最新爆发的刚果民主共和国。那个时候， 1976年的时候发生的地点在刚果民主共和国的某个村村子，那那个村子就刚好在一条叫做伊波拉河隔壁。所以这就是它的病毒名称的由来。那当初很有趣的，也、嗯、很有趣，然后也很迷样的一个疑点，就是不止在刚果民主共和国发生，在几乎同一个时间内，在另一个国家，也就是南苏丹，也发现了伊波拉的爆发。那这个距离你可能以为很近啊，那就没什么。可是。其实它是他们两个村庄距离850公里以外，那八八百五十公里是多远呢？大概就是两个台湾再多一点点的距离。然后当初科学家以为是有人在这两地之间旅行，所以才把一地的病毒传染到另一地。可是后来才发现，这两个病毒株其实是不一样的。所以哦，很奇怪哦，到底到底为什么呢？那这个病毒是怎么来的呢？当然，在事发的时候，大家一定不知道那到底是什么病毒。当初就很多可能医生就误判这个症状，因为它的症状跟一般的感冒很像，就是会包含发烧啊、头痛、肌肉痛、喉咙痛。拉肚子等等，那严重一点就可能就是会拉血便啊什么之类的症状，但是他们可能就会误判成，因为非洲有太多太多病了，包含疟疾啊，或是一些呃其他昆虫传染的疾病，所以他们就往那边发展，然后给很多抗生素，可是呃当然过程中就是没有成功的救活那些病患，最后才会导致。科学家想要找出到底这是什么病病源，那最后才发现说，哦，原来这个是一个全新之前没有发现过的病毒。在一九七六年刚爆发以后，科学家就开始着手去搜寻第一个得到伊波拉病毒的人到底怎么得到这个病的，因为这是一个新兴的病毒，那他们想要知道来源是哪里。这个故事我们大家。目前都已经知道这个算是第一阶段的结果，就是这个倒霉的第一个伊波拉 case 的人，可能是在森林里面发现一只病恹恹的大猩猩或黑猩猩，或是已经死掉的这两呃这种灵长类的尸体，他把它捡回家，然后拿来吃，然后分享给村民们一起吃，所造成的很严重的后果。这是我们初步很明确的知道为什么人类会得到这个病，因为他们在这些大猩猩跟黑猩猩的尸体里面有发现活的埃波拉病毒。然后在其实，在第一次爆发的时候，大家也都有零星的，就是回报说，哦，其实我的村庄附近我有看到一些死掉的大猩猩族群，或是黑猩猩族群。所以我们大家都知道说，说哦，原来这些大型灵长类他们是也是受害者之一。然后我们现在第一个线索就是，好，那我们就是因为吃到这个死掉、受感染的肉尸体，所以我们人类也因为这样感染了。这是第一个。可是科学家知道，大猩猩跟黑猩猩，他们其实不是。最主要散播这个病毒的来源，是因为这些动物它们会直接死掉。那其实，呃，如果是伊波拉散播那个伊波拉病毒的动物的话，它不应该就这样直接死掉，因为如果动物直接死掉的话，其实病毒就没有没有办法再继续传播给下一个宿主了。那在这里呢，我想要教大家一个很酷的专有名词，叫做“初春宿主”。那英文是 r e s e r v b l e 这个我觉得大家可以学起来，因为听起来很拉风。它其实是法文来的，可是它被英文拿去投用。学一个单字就有两种语言，一个英文，一个法文，你就可以跟大家说我会两种语言嘞。如果拿武汉肺炎来举例的话 ，reservoir 的概念有点像那些年轻人得到武汉肺炎不会有太多症状，但是还是会传染给其他会受到影响的族群，像是老一辈的人。虽然这举例有点不好啦，因为人就不是 reservoir， 但是大概是这样的概念，帮助大家理解。那我们回到伊波拉来看，其实大家。已经知道人类的感染是因为吃了生病的大猩猩或是羚羊，但是他们因为都不是储存数主，因为他们得到伊波拉会死掉嘛。如果刚好没有人在时间内，研究显示说三到四天内那个尸体就不会有感染力了。所以如果没有人刚好在三。这这个大猩猩死掉以后，三四天内，然后进去森林里面路过，说：“哦，嘿，有有一个免费的午餐可以捡回家吃的话，那一波拉病毒其实就没有机会传到人身上了。”但是不知道为什么，一波拉的爆发还是会每隔几年，就很像在刷存在感一样的出现，他们没有消失。所以这表示他们一定住在某一个神秘的储存宿主之中，或不止一个啦。反正他们可能就是安分守己的，在一些族群内好好的生活着。其实会不小心跑到大猩猩或领养的那些病毒，其实才是那个很有冒险精神的病毒们，因为他们很有可能就不会有下一代。但他就是在赌这一把，刚好找到机会感染到大猩猩领养，然后村民不小心吃到这个很可口的午餐或晚餐，然后就造成在人类的大爆发。所以找到储存宿主，也就是来我们复习一次 reservoir 很重要。因为它是拼凑出伊波拉全貌的过程里面很重要的拼图之一。那知道 reservoir 以后，我们才可以主动出击去了解这个这些物种的习性，这些储存、帮忙储存病毒的这些物种的习性跟生态。啊，知道这个不是为了要去他的家把他们全部都歼灭。而是我们要知道他们的栖息地、生活模式，然后我们就是研究出它这些特定的呃规则以后，我们就可以告诉居民要避开那些地区、某些地区、某些时间，不要去呃干扰那里的生态，不然你得到伊波拉的机会可能会大大提高。如此一来，我们就可以积极的预测下一次的爆发，而不是每次都被动的发现哦，一波拉又来了，然后才又开始启动一整个防御系统。你可能听到现在，如果你还没有睡着的话，呃，你可能会想说，那从一九七六年到现在已经二零二一年了，四十几年的光阴，科学家。平常没事干都在研究这些东西，总该有一个发现嘛？到底那些动物是什么？到底是谁？就是你知道窝藏这些病毒的，到底谁是 reservoir？ 但是，其实从1976年到现在，还没有办法确定，很确定的告诉大家，到底伊波拉的 reservoir 是谁？从1976年，怎么那么难念？ 1 9 7 6年。在中非地区爆发一波拉以后，就已经有研究人员大规模搜寻这个 reservoir。那这几年有很多组团队，各种不同组的团队一起投入搜寻。有个团队呢，就是靠陷阱跟悬赏奖金的方式，收集到了一千五百只动物，包含一百一十七种物种，像是猴子啦、啊。蝙蝠啦、啊，各种鼠类、穿山甲、羚羊、豪猪、鸟类、陆龟、蛇类等等，但是几乎没有在任何一个样本里面有发现伊波拉的痕迹。其中有一种人，他发现，在狗蝠体内曾经有被感染伊波拉的痕迹，但是他没有找到活着的伊波拉，的确就在这些动物体内的证据。我们就只能靠着这个唯一的薄弱证据来假设，果蝠可能是伊波拉的储存宿主。但是果蝠到底是怎么传染给猩猩的？那为什么他们身上找不到活着的伊波拉病毒？这些我们都还没有找到答案。有可能伊波拉有不止一个 reservoir， 有可能也是啮齿类，有可能是我们还没有发现的物种，都有可能。那我觉得这就是这个疾病，我觉得很谜样，然后又很吸引我的原因，因为呃，大家真的就是我们不知道的事情有太多太多了。我们可能上过太空，下过深海，可是却没有办法解决这些迷你迷你我们看不到的小小生物去伤害我们的人类同胞，无法。遏止这些疾病继续发生。另一个想要在这一集跟大家讨论的是，呃，伊波拉爆发跟两性不平权的议题。首先，大家可能就会觉得爆发就爆发，疾病哪会挑男性或女性来攻击？的确，一开始这个疾病它并没有针对某一个性别族群来感染。但是因为社会结构的关系，因为文化的关系，使得女性特别容易受到这个疾病的侵害。为什么呢？台湾跟非洲的文化当然不一样。我们首先要去了解说，呃，女性在非洲的乡下地区，可能还是呃担任一个照顾者的角色，所以不管在家中照顾生病、受伤的家人。或是在医院照顾病人，都是由女性来担任。除此之外，在非洲，我想台湾应该有这样的算是文化，我们会去整理死者的遗容。在非洲，就特别是女性在担任这样子整理死者遗容、遗体、清洗遗体的角色。所以这些种种的。不同的社会的角色都让女性有了更对伊波拉的感染有更高的风险。另外一个隐形的风险就是，伊波拉的病毒其实会存在于幸存者经液当中。那这一个。特性就更让女性处在一个相对性别不平等的风险之中。另外，各国为了要防止疾病的散布，跨国界的交易因此而停摆。那其实研究显示跨，跨跨国界交易的这些人们里面有七十是女性，因此，伊波拉的疾病流行其实重创了女性的经济来源，也影响到他们独立的能力。为了防疫，很多国家也开始就把学校关起来，不让小朋友去上学。那因为这样，就有更多小女生她没有办法受教育。然后研究也显示说，在这样的期间内，多了很多未成年少女怀孕的情形。其实关于这一点，我想要跟大家分享，就是我还是兽医系学生的时候，我曾经到津巴威实习。那津巴威是南部非洲的一个国家。那个时候我，呃，因为在实习的时候在野外露营，然后不小心被呃蝎子蛰到，然后那一整天我就都废了，没有办法参与大家的工作。但是我就是有，因此有这个机会就被送到一个当地的小诊所去。那因为一整天没事做，我就去跟那里的护理师小姐聊天。那护理师小姐就说，其实当地有很多那种十二十三岁的小女生，其实她们可以愿意用一包洋芋片来交换性行为。所以关于，因为看到这些。呃，伊波拉的数据我就觉得很有感觉，是因为我真的真的在现场了解过这样的情形，所以在我们的国家里面看起来是一个看起来毫无道理的事情。为什么学校关门就会有很多未成年少女怀孕？可是我们可能要稍微用一点想象力去想象一下那样的时时空背景下，呃，这些少女如果没有受到。良好的教育，他们很可能就很容易被诱拐、被骗，或是因为也没有事做。野生动物保育界有一个偶像，除了呃真古的博士以外，有一个叫做 Sir David Attenborough 的老先生，八十几岁了。前一阵子在 Netflix 上面拍了一个纪录片，叫做。Alive on our planet， 活在我们的星球。他最后其实就是很郑重的呼吁大家说，如果我们还想要活在一个很多很多不同美丽事物的星球上面，还要留给下一代一个像这样子美丽的星球的话，方法之一就是让更多各个国家。的女童受教育，如此一来，地球的人口才能有效的被控制在一个合理的范围内，不会无限增加人口，然后导致整个地球都没有资源可以跟其他物种、其他人类族群共享。另一个最新的研究也指出，他们是用 model， 就是用模拟的方式去看，如果未来的人口持续增长的话，再加上。呃，有一些地区，它的射精发展还是一样很低下的话，那伊波拉的疾病爆发率会增加 1.63 倍。所以其实这些很多证据都在告诉我们说，呃，我们一样就是你才有病。每次几乎每一集都会谈到，就是我们必须要更更有远见、更全面的。更有包容力的去看待各个不同的族群，还有各个不同的物种，因为我们就是生活在同一个地球上。然后，我们现在的生活习习惯已经没有办法让我们自己躲在一个国家内，然后都不跟外界联络。所以，因为这样的特性，我们才更需要拥抱全世界。哦、oh, ，好，以上就是今天的说教内容。谢谢你的收听，地球健康，永保安康，拜拜。